0: m 94 5
1: to, to go. So ist der Eibach, Na,
0: zum Gleichern. M94.5. Gesundheits-Apps sind ja so ein bisschen der neueste heiße Scheiß. Äh, irgendwelche Uhren, die tracken, äh, wie viel ich mich den ganzen Tag bewege, die Kilometer zählen. Dann gibt es ja zahlreiche Meditations-Apps und auch äh, Zyklus-Tracking-Apps für Frauen Und äh, die haben tatsächlich Millionen äh, von Frauen auf ihrem Handy. Aber das Problem ist, diese Apps sammeln sensible, persönliche Daten und geben sie zum Beispiel auch an Facebook weiter. Und das ist heute das Thema hier beim M94.5 To-Go-Podcast mit Florian Gut und...
1: Valerie Nowak. Hallo.
0: Hallo Valerie. Ähm, du hast dich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt. Äh, erste Frage, wie kommen Facebook an diese Daten ran? Also was hat Facebook mit irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Medizin-Apps zu tun. Also du, du hast dich jetzt am anhand von irgendwelchen ähm, Zyklus-Apps damit beschäftigt, aber das kann ja theoretisch mit mit anderen Gesundheits-Apps auch passieren.
1: Ganz genau, wir haben das Beispiel rausgegriffen von diesen Zyklus-Tracking-Apps und zunächst hat Facebook da ja überhaupt nichts drin zu suchen. Das sind ja super sensible Daten, sehr persönliche Daten, die du ja jetzt auch nicht mit, keine Ahnung, irgendwelchen Kollegen ähm, in der Mittagspause besprechen würdest. Und Facebook kommt ähm, im Grunde über ein Facebook-Software-Development-Kit an diese Daten heran. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber im Grunde nutzen das Softwareentwickler einfach, weil sie ähm, ja analysieren wollen, wie du als Nutzer, Apps benutzt und wie der User Experience ist. Also im Grunde eigentlich ganz harmlos, wir wollen Apps verbessern und deswegen wollen wir wissen, wie du die nutzt. Aber, ähm, naja, Ent Entwickler werben für ihre eigenen Apps ja zum Beispiel auch über Facebook. Das heißt, sie haben auch ein Interesse zu wissen, wer ist ihre Zielgruppe, wer nutzt ihre Apps eigentlich, um dann eben auch personalisierte Werbung ausspielen zu können.
0: Und, und da fängt dann Facebook an, da quasi deswegen die Daten darüber abzugreifen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also nehmen wir mal eine Beispiel-App. Nehmen wir mal Maya. Das ist eine App, die so fünf Millionen Mal runtergeladen worden ist. Das ist jetzt nicht die größte dieser Zyklus-Tracking-Apps, die es gibt, aber eine relativ große. Und ähm, das lädst du dir jetzt runter. In dem Moment, in dem du jetzt zum ersten Mal diese App aufmachst, kriegt Facebook das erste Mal eine Information über dich. Egal, ob du währenddessen in Facebook eingeloggt bist oder ob du einen Facebook-Account hast. Das ist total egal. In dem Moment, in dem du diese App öffnest, wird es an Facebook übertragen. Und die erstellen dann entweder ein Profil über dich oder fügen es zu deinem hinzu. Aber die wissen dann in dem Moment, aha, ähm, du bist vermutlich weiblich, wenn du so eine App hast. Du äh, hast vermutlich deine Tage oder willst auf jeden Fall irgendwas darin tracken. Und ähm, das sind ja schon mal so ein paar ganz interessante Informationen, die sie über dich bekommen. Mhm. Und dann geht es ja noch weiter. Ähm, diese App Meier zum Beispiel stellt eben noch viel, viel mehr weitere persönliche Fragen. Das ist nicht nur, dass du da eingibst, okay, ich habe meine Tage, Punkt. Sondern die fragen weiter, wie fühlst du dich? Was? Wie? Wie bist du drauf gerade? Allein das ist eine super werberelevante Information. Wenn du dich schlecht fühlst oder wenn du irgendwie... Ähm, angreifbarer bist, dann bist du viel offener für bestimmte Werbungen, die dann ausgespielt wird. Oder wenn du versuchst, ein Kind zu bekommen und Facebook das weiß, dann können die ganz andere Werbungen ausspielen, einfach ganz zielgruppenorientiert an dich. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem an ganz persönlichen Daten.
0: Aber da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, so, okay, wie verwerflich ist denn personalisierte Werbung? Also ist das denn wirklich, würdest du sagen, ist das wirklich ein Problem?
1: Es ist insofern ein Problem, als dass du selber ähm, nicht unbedingt zugestimmt hast, dass diese Daten bei Facebook landen und es nicht unbedingt weißt. Weil in dem Moment, in dem du diese App öffnest, hast du noch nichts zugestimmt an privater Daten übertragen, sondern es passiert einfach. Das heißt, wir haben eine Bevormundung, wir haben jemanden, der deine Daten einfach überträgt. Und da geht es eben ganz allgemein um deine Gesundheit, dein Sexleben, deine Laune. Also all diese Daten sind eben Sachen, die du eben nicht jedem erzählen wollen würdest. Willst du, dass diese Daten auch Facebook weiß? Also da geht es dann eben darum, was möchte ich preisgeben von mir und werde ich überhaupt gefragt, kriege ich das überhaupt mit?
0: Jetzt hast du gesagt, so okay, ja, hast ein, ein App-Beispiel genannt. Ist das generell ein Problem oder ist das nur von einer App oder ist das generell ein Problem in, mit diesen Apps, mit diesen Gesundheits-Apps und vor allem diesen, diesen Zyklus-Tracking-Apps?
1: Also wir sind an sich darauf aufmerksam geworden, weil es eine Initiative gibt, die Privacy International, das ist an sich eine Menschenrechtsorganisation aus Großbritannien und die machen immer wieder solche Überprüfungen von wegen, wo werden unsere Rechte verletzt und haben bei diesen Zyklus-Tracking-Apps das getestet, inwiefern die Daten übertragen. Wir haben 36 Apps genommen und haben festgestellt, oha, das ist ja richtig krass, 61 Prozent von denen übertragen Daten, ohne dass wir das merken oder einwilligen, an Facebook. Also diese Daten sind insofern äh, ja, sehr relevant oder privat, ähm, als dass wir die ja nicht unbedingt mit jedem teilen wollen. Und äh, ich habe dafür mit Martin Eulitz gesprochen, der ist von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und der sieht diese ganzen Apps sehr, sehr kritisch.
0: Wer finanziert diese App? Wer steckt dahinter? Was passiert mit den Patientendaten? Deswegen, der Patient muss die Hoheit haben und da sollte man wirklich als Nutzer so eine App vorsichtig sein mit dem, was man an Daten angibt. Ja gut, klingt ja auch irgendwo logisch. Man sollte da natürlich auch als Verbraucher vorsichtig sein, aber du hast ja gesagt, man weiß es ja auch oftmals nicht. Gibt es eine ne Möglichkeit, dass man vorher weiß, okay, macht diese App das oder, oder gibt es da irgendwelche Alternativen, dass ich von vornherein weiß, okay, diese App macht das nicht.
1: Sich zu informieren ist natürlich Punkt Nummer eins. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele andere Apps auf dem Handy, über die, die wir auch sprechen könnten. Jetzt speziell bei diesen Zyklus-Tracking-Apps sind wir auf ein ja, Coder-Kollektiv an Frauen aus Berlin gestoßen. Es sind fünf Entwicklerinnen, die eben genau diesen selben Schluss gezogen haben, wie wir auch äh, jetzt, okay, es gibt Probleme mit diesen Zyklus-Tracking-Apps, meine Daten sind nicht sicher, was haben die gemacht? Ähm, die haben keine Alternative gefunden, also haben sie es selber programmiert. Und ähm, ja, die nennt sich Drip und das ist sehr interessant, mit denen haben wir auch darüber geredet, wie das, ja, was für Konsequenzen das hat und was für private Daten auch ausgelesen werden können. Die App geben, die Informationen, ob ich jetzt zum Beispiel gestern ungeschützten Sex hatte, direkt an Facebook weiter. Das ist eine sehr ähm, sensible Information und das kann und das wird auch im Zweifel für andere Zwecke dann weitergegeben. Okay,
0: und diese App, die, die dieses Kollektiv jetzt entwickelt hat, macht das aber nicht.
1: Genau, das ist einfach ein, ein Gegenentwurf. Also das merkt man schon, dass sie versucht haben, zum Beispiel das Design nicht so stereotypisch pink auszugestalten, sondern eben eher neutral, dass sie ähm, diesen kompletten Code zum Programmieren dieser App äh, open source-mäßig online gestellt haben. Das heißt, sie sind sehr transparent, sie speichern die Daten nicht, äh, sondern sie verschlüsseln die sofort, geben auch den Tipp, dass man das selber mit einem Passwort auf dem Handy verschlüsseln soll und sagen selber, hey, wir haben gar kein Interesse an euren Daten, wir wollen das gar nicht haben. Wir wollen, dass eure Daten sicher sind und ähm, sind da irgendwie ein sehr interessanter und spannender Gegenentwurf.
0: Also landen die Daten dann bei denen auf irgendeinem Server oder wie, wie sieht das da dann aus? Weil oftmals weißt du ja gar nicht, wie, wie die da...
1: Also die selber haben es äh, bei mir im Interview so begründet, dass sie gesagt haben, hey, ähm, wir speichern eure Daten gar nicht. Sondern Ach so, die also die, also die, die, die werden
0: jetzt. quasi gar nicht hochgeladen bei genau. denen, sondern, sondern das funktioniert praktisch offline, du hast sie nur auf deinem Handy. Das ist,
1: ein, das ist als Offline-App konzipiert, ah, damit okay. sie eben gar nicht in die Verantwortung kommen, deine Daten verwalten zu müssen. Ja,
0: das ist ja auch eine, eine, eine Sache. Ich meine, selbst wenn du nichts Böses damit vorhast, du hast sie halt auf irgendeinem Server liegen und da kann ja dann theoretisch dann irgendein Hacker oder sowas drauf vielleicht auch zugreifen.
1: Und wie wir ja schon ähm, ja darüber gesprochen haben, diese, diese Daten sind teilweise einfach Gold wert. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, Okay, die ist schwanger, die kriegen ein Kind, dann haben die eine unglaubliche Kaufkraft. Also die verändern ihr Einkaufsverhalten komplett, die sind an komplett neuen Themen interessiert, an komplett neuen ja, Dingen, die sie jetzt besorgen müssen. Das heißt, das ist ein Riesenmarkt und das ist für die Werbetreibende natürlich sehr, sehr spannend, die facebook nutzen, um Werbung auszuspielen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, und ich meine, das ist ja eben, das, das ist ja das viele Int Interessante an, an Facebook und anderen Konzernen, dass die ja in der Lage sind, solche personalisierte Werbung dann, dann plötzlich anzubieten. Was ja, sag ich mal, die jetzt normale Fernsehwerbung, wie man sie kennt, da sieht es halt jeder.
1: Aber das überschreitet halt jetzt, finde ich, so diese persönliche Grenze zwischen, ach, ich schaue die Fernsehsendung gerne, die habe ich auf Facebook geliked, jetzt wird mir eine andere mit dem ähnlichen Schauspieler oder dem gleichen Schauspieler angezeigt. Und das sind jetzt plötzlich Daten, die ich in einer anderen App eingebe, die übertragen werden und zwar sofort und wo Facebook wirklich weiß, wie es in meinem Privatleben aussieht, wie es in meinem Schlafzimmer aussieht und das geht ja Facebook wirklich nichts an. Ja,
0: nicht, nee. Ist ja auch, das erzählt man ja auch nicht einfach so jedem. Also ich meine, damit rede ich vielleicht höchstens mit engen Freunden, aber. Selbst da halt nur eingeschränkt.
1: Was auch sehr interessant war abschließend, ist, ähm, dass es die zweite Recherche war von ähm, dieser Initiative. Und die haben vorher die Zyklus-App Flo zum Beispiel sehr kritisiert. Die ist noch wesentlich größer als diese App Maya, über die wir gesprochen haben. Und die hat mittlerweile als Reaktion auf die Medienberichterstattung diese Datenübermittlung eingestellt. Also darüber zu berichten bringt tatsächlich was und macht vielleicht unsere Apps ein bisschen sicherer
0: ja äh, hoffentlich äh, passiert das auch mit den mit den apps die da äh, jetzt erneut äh, negativ aufgefallen sind und ähm ja, ich glaube, es, es ist, glaube ich, einfach ein gutes Fazit zu sagen, so Leute, äh, auch, im, auch im Gesundheitsbereich, auch wenn es durchaus ein, einige Vorteile hat, solche Sachen zu checken, vielleicht nicht alle Daten einfach so rausgeben.
1: Ja, Marie Kochsieg, mit der wir von Bloody Health gesprochen haben, die hat ja auch erzählt, hey, wir in Deutschland haben ja ein ähm, ja sehr soziales Gesundheitssystem. In den USA sieht das ganz anders aus. Und die hat da noch ein ja ganz interessanten Zukunftsausblick, was mit diesen Daten auch für Krankenkassen noch so passieren könnte. In den USA zum Beispiel wissen wir, Gesundheitsversorgung ist nicht öffentlich, nicht so wie in Deutschland. Das kann dann dazu führen, wenn ich oft ungeschützten Sex habe, dass ich dann von meiner Krankenversicherung einfach schlechter eingestuft werde und höhere Beiträge zahlen muss. Also das ist auf ganz verschiedenen Ebenen höchst problematisch.
0: Ja, das ist dann natürlich nicht nur für die Werbeindustrie relevant, wie du, wie, wie du schon gesagt hast, auch für die Krankenkassen. Irgendwie gruselig.
1: Ein bisschen, ja. Man es bleibt mit so einem gewissen Unbehagen zurück. Ja, also ja. nochmal drüber nachdenken, welche Apps man sich so runterlädt und welche Daten man so online angibt. Alles, was man auf einem Blatt Papier schreibt, bleibt auch auf dem Blatt Papier.
0: M94.5 to go. go.